0: Vous êtes sur RTL. RTL. Les trois questions du petit matin. C'était une avancée très attendue par de nombreuses personnes nées d'une procréation médicalement assistée. Depuis un an, la loi permet aux enfants, euh, nés grâce à un don de, de sperme, de connaître l'identité du donneur. Mais entre l'intention politique de départ et la réalité, il y a un gouffre assez vertigineux. En un an, trois réponses positives pour 434 demandes. Bonjour Audrey Carmel Bonjour. Vous êtes avocate, vous avez fondé l'association Origine et vous-même vous êtes née d'un don de sperme, c'est en 1980 et vous avez cherché votre père biologique sans succès, malgré donc euh, cette loi
1: tout à fait. Moi, en fait, ça fait depuis 2009 que je demande qu'on pose la question à mon donneur et qu'on respecte sa décision. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la règle de l'anonymat, elle a été inscrite dans la loi en 1994, donc quand j'avais 14 ans. Donc je voulais qu'on lui pose la question à lui, sachant que de toute façon, il est protégé contre toute demande d'héritage, de filiation, etc. Et qu'on respecte sa décision. Et cette, cette possibilité de lui poser la question m'a été refusée pendant, bah, depuis 2009, de façon constante. Et lorsque la loi a enfin changé et que j'ai pu saisir une commission pour que cette commission accepte de rechercher mon donneur et euh, lui pose la question, il s'est avéré qu'il était décédé. Et, et en cas de décès, eh bien, euh, le législateur a, a, a considéré que l'enfant ne devait avoir accès à aucune information, ni l'identité, ni même les données non identifiantes.
0: Donc vous n'avez aucun que... élément sur lui, sur son identité
1: aucune Aucun élément sur lui, aucun élément sur les membres de ma fratrie biologique. Par exemple, j'ai pas le droit de savoir si le mon frère, celui avec lequel j'ai été élevé, on a été euh, conçu avec le même donneur. Est-ce qu'on a le même père biologique Ça, je n'ai pas le droit le droit de savoir. Est-ce que mes demi-frères et sœurs biologiques se comptent sur les droits d'une main, ou en dizaines, ou en centaines mmh. Je ne peux pas le savoir non plus. Alors qu'à l'époque de ma conception, les donneurs étaient rémunérés. 100 francs à chaque don, et il n'y avait pas de limite au nombre d'enfants qu'on pouvait faire euh, avec un même donneur. Et moi, j'ai trois enfants, évidemment, si euh, j'ai plein de mes frères et sœurs dans la nature, j'imagine qu'ils pourront potentiellement aussi rencontrer euh, des congénères sans le savoir.
0: D'où cette quête que vous menez depuis euh, 14 ans
1: Tout à fait. C'est
0: une obsession pour vous de, de savoir, euh, de, de connaître l'identité de ce, ce père biologique
1: euh, ben, si vous voulez, moi, le donneur, il ne m'a pas transmis un cœur, un rein, un foie. Il m a, il, même pas un bras, il m'a donné la vie. Euh, donc, je le porte en moi, en fait. Euh, il me constitue à 50%. Son patrimoine génétique, je l'ai transmis à mes enfants. Euh, ma mère a été concernée par, par le don de gamètes à un instant T au moment de la, de la, de la grossesse. Mais moi, c'est toute ma vie. Et, et c'est quelque chose que je transmets aussi à mes enfants. Et je, je comprends que ça puisse être difficile pour certains de, de, de le concevoir. Mais quand on ne sait pas qui est son père biologique, on, on peut se dire que ça peut être absolument n'importe qui. Et c'est fatigant, en fait, d'être confronté à cette absence de réponse. Et, Et surtout, je ne comprends pas pourquoi le législateur a subordonné même le fait d'avoir des données non identifiantes à l'accord du donneur. Et en pareil cas, vous savez, quand une femme qui a accouché sous X euh, est décédée avant d'avoir pu dire ce qu'elle souhaitait, son identité est transmise à l'enfant. Mmh. Là, pour le donneur, ça verrouille tout. Le décès euh, verrouille l'identité, alors qu'on peut se dire qu'à titre posthume, de toute façon, il n'a plus rien à craindre. Et, et aussi, tout type d'infos, les antécédents médicaux, le, le, le nombre de demi-frères et sœurs. Euh,
0: Donc ça tout. veut dire, si je vous suis bien, puisque oui. vous, vous êtes avocate en plus, Audrey kermal qu'il va falloir peut-être changer la loi
1: Bon, en tout cas moi je vais militer pour ouais. alors vous savez que j'ai perdu devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme, mmh. je vais demander un réexamen de mon affaire devant la Grande Chambre et, et je vais continuer à militer pour que, bah, pour que la situation soit plus satisfaisante parce que quand j'ai entendu le ministère de la Santé dire que c'était un succès cette première année alors qu'on est à moins de 1% oui. de, de, de droits d'accès effectifs à ses origines mmh. je me dis qu'il y a un problème, Rapidement... il y a un écart entre la volonté politique et la réalité
0: Rapidement pour conclure, votre mari est né d'une PMA et lui il a retrouvé son père
1: oui voilà donc oui. je sais d'autant mmh. nous on dit donneur parce qu'il a déjà un père mmh. mais je sais d'autant plus que ça fait euh, de retrouver son donneur et, et je trouve qu'ils s'entendent très bien ils sont très contents de, de cette découverte l'un l'autre.
0: Merci beaucoup Audrey Kermal donc avocate et, et fondatrice de l'association Origine on a compris que votre combat n'était pas terminé, merci beaucoup belle merci. journée à vous